1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos ya aquí arrancando este tren radiofónico que nos llevará hasta las 2 de la tarde. Menudo calor. Ayer, ayer no hacía tanto, hoy hace un poquito más. Tenemos una temperatura de 28 grados y en Gijón la temperatura va a subir a los 30 grados máxima en este concejo, igual que en la comarca de Avilés y en el resto de la costa asturiana, pues entre 27 y 30 grados. 27 de máxima en Nadia, 28 en Cudillero, 28 en Ribadesella, 29 de máxima en Llanes. Con viento en esa zona del este no muy fuerte y, sin embargo, en la zona occidental costera pues viento de nordeste entrando en el interior se disparan las temperaturas 33 de máxima en Cangas de Onís en el Nalón 35 igual que en el caudal 34 de máxima en Oviedo 32 en Tineo 34 en Somiedo de Tención Cangas del Narcea 37 grados de máxima con vientos del sur así estarán las cosas nubes y claros en toda la geografía asturiana y lo dicho a hidratarse muchísimo cuidado con el tema de fuego y bueno, pues aguantar un poco esta tremenda ola de calor que todavía va a estar mañana, mañana jueves, también el, el viernes, e irá descendiendo, me imagino, espero, porque es muchísimo, muchísimo calor. Bueno, pues los saludos son de Pablo Mateo, un apartado técnico, también que me acompaña en este viaje radiofónico. Vamos a irnos enseguida a la UNED Asturias para estar con su director, Juan Carlos Menéndez Mato, va a hablarnos de... La matrícula, el plazo de matrícula para el próximo curso ya está abierto. Seguiremos con el Espacio Solidario el Alba de la ONG Sol de Paz Pachacuti y eh, también con la Agenda para la Gente Joven en No días que no lo sabes. La parte final de nuestro recorrido, como es miércoles, la vamos a dedicar a la actualidad medioambiental en el vagón vital del presidente de C.P.S. Luis Laria. Todo esto es el recorrido que tendremos, como ya sabes, hasta las 2 en punto de la tarde. Así que disfruta que ya estamos en ruta. Una y nueve minutos de la tarde, bueno pues como decimos que la UNED, que es la mayor universidad pública de España y este curso va a ampliar su oferta educativa en Asturias con dos grados y dos másteres nuevos que se suman a más de 190 titulaciones oficiales disponibles para estudiar en el mayor campus de Europa. Eso en cuanto a UNED de España. Eh, vamos a hablar eh, de la matrícula aquí en Asturias, eh, que yo creo que cada vez además va creciendo los alumnos eh, que tienen cada curso. Pero ¿quién mejor que el, el director? De UNED Asturias para, para comentarnos este tema, para anunciarnos estas cosas. Juan Carlos Menéndez Mato está con nosotros. ¿Qué tal, Juan Carlos?
2: Hola, muy buenos días, Monse.
1: Pues aquí con ganas de, de, de saber cómo, cómo será ese próximo curso. Por cierto, estaba diciendo antes que la UNED eh, bueno, tiene más de 190 titulaciones oficiales disponibles para estudiar. Es el mayor campus de Europa.
2: Efectivamente, sí. Hasta ahora era claro que era la, la mayor universidad pública de España... Y, y con casi 200.000 estudiantes eh, distribuidos por toda la geografía española y cursando también estudios en el extranjero, se convierte en la universidad, es decir, en el campus universitario más grande de Europa, así es.
1: Uh -huh. Y en la sede de Asturias, UNED Asturias, eh, recordamos que está ubicada en Gijón, en la avenida del Jardín Botánico, eh, 1345 es el número, eh, uh -huh. y los estudiantes cuentan con muchísimos profesores tutores...
2: Sí, efectivamente. Toda esta oferta académica con más de 190 titulaciones oficiales, eh, entre ellos hay que recordar que se están ofreciendo 30 grados, eh, 11 también eh, grados combinados, y con las dos novedades del grado en Educación Infantil y el grado en Ingeniería de la, de la Energía que se van a empezar a impartir para el próximo curso, eh, se requiere, obviamente, un número de profesores tutores eh, muy importante para acompañar a los estudiantes, sobre todo en los dos primeros cursos. Y esta es la razón por la que contamos eh, en torno a los 115 profesores tutores aquí en el Centro Asociado de Asturias para orientar y dar los consejos para que, que vayan superando con éxito sus asignaturas los estudiantes que están matriculados aquí en UNED asturias
1: claro eh, juan carlos ya me comentabas en dos de las novedades que tendremos para el próximo curso 22 23 esas especialidades cómo, cómo se definen y cómo se deciden sobre todo que haya determinadas especialidades para un curso posterior
2: pues eh, lo que es la, la aprobación de los nuevos grados, obviamente tiene que seguir todos los requisitos de los grados universitarios del resto de universidades públicas y privadas, tiene que pasar la aprobación de la, de la ANECA y luego dentro de lo que es la, el establecimiento de las políticas universitarias dentro de la UNED desde sede central y desde las distintas facultades y escuelas se van proponiendo eh, distintos eh, grados que pueden representar una novedad en cada curso académico. En este caso el grado en educación infantil Era una aspiración que viene desde hace muchos muchos años en, en la UNED Y que finalmente se ha conseguido este año Es decir, el impartir desde la Facultad de Educación De la Universidad Nacional de Educación a Distancia
1: Este grado en
2: educación infantil que está destinado a, a niños a, Es decir, a la formación de los niños entre 0 y 6, y 6 años Y por otro lado el grado de ingeniería ...de la energía, que proviene de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, también era otra, otra, otra necesidad eh, que se veía dentro del amplio abanico de grados que ofrece la UNED y en este caso desde la Escuela de Ingeniería se decidió eh, por este grado... Que, que como vemos en los últimos años y desgraciadamente por la situación que estamos viviendo, el tema de las energías es un tema fundamental para, para todas las sociedades actuales.
1: Claro, claro que sí. Eh, por cierto, también hay novedades en cuanto a la formación posgrado, Juan Carlos.
2: Es decir, dentro del, del gran abanico que existen de, de másteres y, y además de programas de doctorado, destacan dos, dos nuevos másteres. Uno que está ubicado en la Facultad de Ciencias Políticas, que se titula Análisis Político, Políticas Públicas y Política Internacional. Y un segundo máster también que va a ser eh, un máster universitario, eh, en este caso en Ingeniería de las Tecnologías Educativas, que lo que busca es que los estudiantes eh, desarrollen alternativas tecnológicas y de formación basadas en TIC. ¿eh? Uh -huh. y, y en este sentido son dos másteres también muy interesantes y yo creo que están de, de actualidad también en el, sí. en, la, en el perfil académico actual.
1: Por lo tanto, para el próximo curso 2021, 2022-2023 eh, se puede escoger entre muchísimas materias obvio, y, y carreras.
2: Eso es, sí. El, el trámite de la matrícula yo aconsejo a todos los estudiantes que se metan en la página web, que sería www.unez.es y ahí se les va a informar ya directamente de la matriculación y de las distintas opciones en grados, en posgrados, que pueden cursar. Es decir, también para acceso para mayores de, 20, de 25 y 45 años, oferta de microtítulos, programas de doctorado, etcétera. Ahora es importante tener Tener en cuenta que estamos en un proceso de, de matriculación que va a oscilar desde el 7 de julio, que se ha, se ha sido la fecha de apertura, hasta el 21 de octubre, ...y que se va a centrar sobre todo en la matrícula... ...en grados, grados combinados... ...acceso para mayores de 25 y 45 años... ...y así como distintos eh, másteres y, y microtítulos... ...con lo cual ahí es donde van a encontrar toda la información... ...y la matrícula se va a realizar también online... ...desde esta misma página
1: web. Uh -huh. Por cierto, eh, ¿cuántos alumnos eh, han estado en este curso? No sé si ha aumentado con respecto a cursos anteriores... ...o está más o, o nos, menos igual.
2: Sí, nos seguimos manteniendo... Estamos en en torno a los 4.500, 5.000 estudiantes. En este sentido, hay que decir que el, que el centro asociado de, de UNED Asturias es un centro mediano grande, de, 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 dentro de los 65 aproximadamente que componen la geografía. La geografía, del territorio español, eh, con lo cual podemos estar muy satisfechos de la, de, la, de la vocación eh, de los asturianos y en seguir formándose y en seguir cultivando sus, sus conocimientos, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ellos eh, están conciliando tanto lo que es trabajo con, con formación.
1: Uh -huh. Antes, hace unos cuantos años, era Sota Caballoré, es decir, eh, hay estas licenciaturas. Pero es que yo estoy viendo la, la página web de la UNED Asturias y sí. es que hay... Pero, pero un montón de cosas que hacer, claro. un montón de cosas.
2: Sin duda, sí. Yo yo animo a todas las personas que estén interesadas, que se metan en la página web de, de la UNED y que vean dentro del, del, del link principal en el cual se recogen las 190 titulaciones oficiales, buceen un poco y sobre todo miren los distintos estudios oficiales. Hay que recordar que todos estos, todos estos títulos son títulos universitarios, reconocidos como los de cualquier universidad presencial autonómica. Eh, que los estudiantes aquí sí tienen la ventaja, sobre todo al, a los efectos de matricularse en los grados, que, de que no tienen una nota de corte como sí existen en las universidades presenciales por razones obvias de la presencialidad. Eh, están, todos estos grados y posgrados están eh, orientados desde una metodología eh, de enseñanza que se asienta en un carácter eh, semipresencial, y luego los estudiantes a la hora de matricularse no tienen por qué matricularse del curso completo, ellos lo que tienen que ver es las posibilidades de tiempo que, de que disponen, dependiendo del trabajo de la familia y el tiempo que pueden dedicarle a los estudios. En este sentido, pueden realizar y probar matriculándose a lo mejor en dos o tres asignaturas anuales para ir viendo un poco las posibilidades reales de concluir cada uno de estos estudios.
1: Claro. Eh, también eh, tenemos ese apartado para mayores de 55, eh, Juan Carlos, que es UNED SENIOR. Sí. ¿Ahí eh, limita más los estudios, o sea, las cosas que se puedan hacer o hay más?
2: Los estudios que impartimos desde el Centro Asociado de la UNED dentro del apartado de UNED Senior hay que recordar que, que no, no son eh, titulaciones eh, universitarias oficiales, es decir, son una serie de cursos que uh -huh. se imparten con una duración de semestral. Suele haber una gama de cuatro o cinco cursos diferentes que abarcan temáticas de Historia eh, de arte, de, de música, de alguna asignatura también de ciencias y en la cual aquellas personas mayores de 55 años se matriculan y el carácter de los cursos es presencial aquí en el centro asociado de la UNED. Es
1: presencial eh, siempre. En UNED es presencial. Senior.
2: En este sí, sí, UNED Senior es presencial. De hecho, cuando estuve, estuvimos en los peores momentos de sí, el, sí. del COVID, mm -hmm. eh, lo, claro, intentamos ver la posibilidad a lo mejor de realizar una oferta online de este tipo de cursos y realmente para el perfil de mayores de 55 años, no porque no supieran... Eh, usar las tecnologías modernas para, para asistir a un curso online, sino porque no les convencía el, el carácter online del curso, porque ellos lo que buscan es un carácter presencial, eh, participar en las aulas, intercambiar eh, sus experiencias, tanto con los profesores como entre ellos, con lo cual es eminentemente presencial y, y por supuesto lo seguimos manteniendo ya en activo en la UNED ya desde el anterior semestre.
1: Uh -huh. Por ejemplo, por avanzar un, 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 esta información para aquellos mayores de 55 que nos estén escuchando, para el curso que viene eh, está la asignatura de las ciudades españolas, su situación y evolución actual, está Gamó y la ópera francesa entre el ballet y el canto y está el arte contemporáneo, las manifestaciones artísticas en los siglos XIX y XX y también palabras mayores clásicos de la literatura española desde el nacimiento hasta hoy. Creo que son esas, ¿verdad?
2: Efectivamente, Pons, estás, sí. estás muy bien
0: informado
1: Bueno, que tengo la chuleta aquí. <risa> que sí, sí, lo estaba sí. buscando porque eh, mm. eh, hay temas muy apetitosos y mm. que son muy agradables de hacer, ¿no? Sí. De aprender un montón de cosas. Y para esto se requiere um, COU, como se llame ahora, el acceso a Para los cursos de,
2: de UNED Senior.
1: Sí, el acceso a la universidad.
2: Para, para los cursos de UNED Senior, senior. no se requiere no ningún se requiere. tipo de, de titulación. Por nada eso. Muy bien. es decir porque son realmente lo que se busca es una es una formación voluntaria para, para las personas de todos los perfiles eh, tenemos gente desde que está trabajando en activo gente que a lo mejor no ha estudiado porque uh -huh. no ha podido en claro. su momento pero por supuesto es una actividad de divulgación cultural que no está cerrada a, 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 a ningún tipo de, de personas
1: exactamente ¿eh? un
2: ed senior, un ed senior. Eh, sí. luego ya lo que serían ya las titulaciones oficiales como todas las titulaciones oficiales en uh -huh. las distintas universidades presenciales tienen que cubrir los distintos requisitos de acceso.
1: Exacto, bueno toda esa sí. información yo creo que es mejor que acudan a, en la web, a, sí. la, a la página web ¿Qué plazo hay de matriculación Juan Carlos? sí
2: Pues mire, tenemos de matrícula, eh, se ha, ha comenzado como, como he dicho antes, el 7 de julio uh -huh. y va a haber de plazo hasta el 21 de octubre, al margen ah, bueno. de que pueda haber alguna ampliación con posterioridad, pero yo recomiendo sobre todo que la gente trate de mirarlo ...con este plazo y Ajá. se informe muy bien en la en la web de, de las distintas opciones que van a tener.
1: Uy, ¿otra, ¿Otra opción también puede ser visitar las instalaciones de UNED Asturias?
2: Sin duda, para, ¿Eh? para eso Ay. estamos, estaremos abiertos todo julio sí. y, y sin ningún problema les atenderemos aquí... ...en la Secretaría de UNED Asturias de 10 a, a 15 horas, es decir, a las 3 de la tarde y estamos para todo aquello que, ne, que necesiten porque es nuestro es nuestro trabajo.
1: Además unas instalaciones muy bonitas, es muy, muy, muy guapo, muy guapo sí. el lugar. Y que bucen, que bucen en la web porque van Eso a encontrar eh, temas apasionantes y que bueno pues que puedan encajar en, lo, en los deseos de... de cada Eso uno es.
2: y de formación permanente que luego Ajá. ya que estén atentos también a los plazos porque existen ya son títulos que no son enseñanzas universitarias pero sí pueden servir de complemento para gente que ya tiene una formación
1: universitaria. Exacto, exacto. Es que hay tantas cosas que, que, que sí. lo mejor es estar dentro de la página. Bueno, sí. pues nada, eh, desearte un feliz verano, Juan Carlos, que descanses también sí. cuando te lleguen esas vacaciones y muchísimas gracias, eh, un curso más por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas
2: gracias, Monse, y esperemos que, 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 que en agosto descansemos y, y vosotros también, algo. <risa>
1: muy bien,
0: muy bien. Venga, un abrazo, adiós.
2: Fuerte abrazo, hasta luego.
0: Seguimos escuchando El Tren de RPA.
1: Bueno, estamos ya a la 1 y 23 minutos de la tarde en el espacio solidario Al Alba de Sol de Paz Pachacuti con esta sintonía. Recordamos que es el movimiento de los sin tierra de Brasil, los MST, para recibir a Javier Arjona. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás?
3: Buenos días, buenas tardes,
1: muy calentitos. Calentitos, eh, hoy más calor que ayer, mira que hacía calor ayer, pero es sí. lo que nos toca estos días, ¿qué se le va a hacer? Cambio climático, chico. Mm -mm. Cambio
3: climático, uh -huh. verano intenso, sí,
1: sí. Exacto, bueno, pues eh, ayer se habló eh, Javier del gasto militar en la Semana Negra. El profe Diego Checa, de la Universidad de Granada, presentó el libro Pacifistas en Acción. Diego es director de la revista Paz y Conflictos de la Universidad y uno, es uno de los autores colectivos de Desmilitarizar, Pacificar, Desarmar. Y lo tenemos con nosotros. ¿Qué te parece? Tene tenemos a Diego. <risa> tenemos a Diego, gracias a ti. A Diego, Diego Checa, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por, por estar aquí. Bueno, ¿cómo ha sido la recepción ayer de tu visita con esta presentación?
4: Pues la verdad es que estuvo muy bien, tuvimos muy buena acogida, eh, la gente de, de Gijón se portó estupendamente acudiendo por la tarde bajo ese sol tan, tan bonito que tenéis en, <risa> en Gijón este verano y, y nada, estuvimos conversando un poquito sobre antimilitarismo, eh, gasto militar, desarme y esas
1: cositas. Bueno, actual como la vida misma, ¿no? Todo.
4: Sí, desgraciadamente lo hablábamos con, con Javier también, ¿no? Que desgraciadamente es demasiado actual, ¿no? Que ojalá sí. no hiciera falta que, que tuviéramos que escribir estos libros y que tuviéramos que, que, que conversar sobre estas cuestiones, ¿no? Porque ya no, no fuera necesario.
1: Sí, oye, Diego, háblanos de tu libro. ¿Cuándo nació Pacifistas en Acción? ¿Cuándo empezaste tú a, a, a planificar, no tengo que escribir esto?
4: El, el libro es una, un esfuerzo colectivo de organizado por el, por el Centro de LAS, que es un centro de investigación para la paz en, en Cataluña, y desde allí pues se pensaron que sería buena idea, en un momento en el que todavía no se veía la guerra de, de Ucrania en el horizonte, pues intentar ver un poquito eh, en qué andaba el, el movimiento pacifista en España, ¿no? porque parecía que, que bueno pues, estaba como muy desorganizado, como que no se hacían cosas por la paz y demás, y, y empezaron a, a ir sondeando, a colectivos, a iniciativas, a campañas por todo el Estado español y se han reunido pues 31, 31 ejemplos no de lo que están haciendo personas normales y corrientes a lo largo de toda España pues para, para tratar de denunciar eh, cómo la militarización va calando en la sociedad, cómo nos afecta en nuestros bolsillos y por supuesto también planeando pues, y, y planteando alternativas y tratando de buscar soluciones, ¿no? Así que hay 31 ejemplos 21 ejemplos ¿no? de lo que se está haciendo ya en, en España desde hace unos años eh, para, para plantear alternativas al militarismo. ¿no?
1: Uh -huh. Se está trabajando en esto que, que, que dices, pero yo no sé si vamos para atrás como los cangrejos.
4: Pues desgraciadamente hay ejemplos, ¿no? como estamos viendo ahora, donde nos viene una ola de militarismo, donde parece que las cosas hay que resolverlas a cañonazos, ¿no? y los conflictos internacionales y las violencias y todo pero pero bueno yo creo que también hay cada vez más eh, mucha gente mucha mucha gente trabajando por la paz de otra manera, por una paz que no tenga que venir impuesta por las armas por una paz que que se aleje de todo tipo de, de violencias no y tejiendo redes y construyendo desde lo local desde los municipios iniciativas a veces que, que pues eso que abarcan solamente un pueblito iniciativas que se construyen y que se extienden por todo el estado español y otras iniciativas que se conectan desde desde españa con con, con el resto del mundo no en, en campañas internacionales así que hay mucho más de lo que de lo que parece lo que pasa es que muchas veces pues está invisibilizado, no se ve, no le prestamos atención. Uh -huh. Y lo que se intenta con este libro, pues entre otras cosas es eso, ¿no? También mostrar la riqueza y la diversidad del, del movimiento pacifista en, en España.
1: ¿Qué camino ves tú de solución en el tema de Ucrania?
4: Uf, en el tema de Ucrania, en, las, en la situación en la que estamos ahora es, sí. es muy complicado. cómo, pero ¿cómo desmilitarizas
1: un ataque como el que hace Rusia, ¿no? Putin...
4: Claro, la, la única situación ahora mismo para, para parar todo eso es por la vía de la negociación. O sea, la, la, la vía militar no va a imponer no. una, una solución definitiva.
1: Pero si a, no se, no al, se, se puede negociar si uno no quiere, perdón que te interrumpa.
4: Claro, claro Si claro, uno no quiere no. negociar,
1: ¿cómo negocias?
4: Claro, hay que hay que intentar muchas cosas, ¿no? Mira, en... en... Yo siempre pongo el ejemplo este, no incluso durante la Segunda Guerra Mundial, en algunos lugares y, y, y en, en Europa, ¿no? en esa Europa asolada por Hitler y por y por los nazis y demás, tenemos muchos ejemplos de resistencias que están ocurriendo frente a los nazis. Y te pongo el ejemplo de países nórdicos, ¿no? Dinamarca, hay algunos otros en algunos otros lugares donde la gente resistió y, y no colaboró con el nazismo y se opuso al nazismo y, y bueno al final eh, contribuyeron en cierto modo también a que a que sus países se vieran uh, al margen de la guerra y que al final eh, Alemania se retirara también de aquellos territorios no entonces incluso en los momentos más crueles y donde más violencia hay siempre hay hay, hay salidas eh, no violentas, pacíficas los conflictos ahora mismo, pues hay que intentar seguir negociando, buscar, pelear por ello porque al final yo se lo decía a, a todo el mundo que me pregunta esta cuestión, la guerra no o sea, la guerra puede impedir la invasión de Rusia, puede echar a Rusia de ahí pero una guerra en Ucrania, a los primeros a los que está perjudicando es a los ucranianos y el hecho de que la alarguen y el hecho de que la, la sigan manteniendo a los principales que les está perjudicando a los ucranianos. A nosotros, no, nosotros no nos está afectando, nuestras infraestructuras no están destruidas, nuestra gente no se tiene que ir desplazada. Entonces, mmm, yo entiendo el derecho a la resistencia y el derecho a, a, a tratar de defenderse de esa agresión, a la autodefensa y por todos los medios, pero también hay que tener en cuenta que, que la solución militar eh, impone muchísimos costes incluso aunque salga bien y aunque y aunque al final consigan eh, expulsar a Rusia ¿no? de, de Ucrania uh -huh. así que para mí siempre será la última la última medida y antes hay que explorar todo, todas las opciones que existan y cuando parece que no existen opciones siempre parece que quedan algunas más, ¿no? así que bueno Uh, no, no no es fácil no no es fácil y, y va a llevar mucho tiempo que, no, no, no. que el conflicto vuelva otra vez a, a, a reducirse la violencia ¿no?
1: Sí. No, además cuando cuando se, cuando se quiere una cosa cuando eh, en Rusia quiere el litio por ejemplo de Ucrania que poco se habla de, de, de ello hasta que no lo tenga pues no lo consigue no no no, no se acaba todo esto es muy complicado ¿eh? la verdad es, es, es muy complicado, es muy complicado. La,
4: las personas somos muy complicadas ya con, en pequeños grupos pues imagínate a nivel de países y a no. nivel de sociedades enteras sí, sí, es, sí. es normal pero es... pero mira es lo que te comentaba antes sí. no hay mucha gente que trabaja pues por resolver los conflictos que tenemos unas personas con otras de manera pacífica eh, sin recurrir al uso de la mm. violencia. Tenemos ejemplos de, de resistencia frente a la violencia mediante acciones no violentas, mediante un montón de métodos de acción de resistencia civil y no violenta que que han dado han dado resultados en muchos contextos y que, y que bueno, tenemos herramientas, tenemos no. herramientas. Lo que tenemos es que ir perfeccionándolas y extenderlas no en su uso.
1: Uh -huh. eh, pues sí, la verdad es que sí Todo esto lo, lo tratas eh, En Paz y Conflictos También en esa revista, Diego, me imagino
4: Sí, sí, tenemos esa revista en la Universidad de Granada, la revista de Paz y Conflictos, y desde allí pues damos salida también a la gente que está investigando en, en estas temáticas, ¿no? Pues nos mandan sus artículos y, y los vamos publicando, ¿no? Es una revista, eh, creo que en castellano es la revista que tiene más difusión a nivel internacional en, en temas de investigación para la paz.
1: Sí. Ay, por cierto, también, ¿sabes que aquí se celebra un festival aéreo, no? Sí,
4: nos lo dijeron, que se celebra el, el día 24, si no me equivoco, pero ya ha estado por ahí la coordinadora de ONGs y la gente de, de Asturias por la Paz, ¿no?, eh, uh -huh. preparando algunas también eh, contraactos, ¿no?, el día anterior y demás, para un poco reivindicar que ese tipo de cosas no son necesarias. Es un dispendio de, de recursos que, que en los momentos en los que estamos con tantas crisis, ¿no?, la crisis económica, crisis ecológica, crisis sanitarias, pues tenemos uh -huh. mejores, mejores, eh, mejores opciones, ¿no?, para gastar nuestro dinero.
1: Ya, pero dicen que da mucho empleo también ese gasto militar.
4: Claro, pero eso es, eso es, al final es un es un falso dilema, porque nos dicen, no, es que da mucho empleo, pero claro, si te paras a pensar en quién compra esas armas, uh
1: -huh. al final
4: las que las están comprando son los estados. El primer el primer eh, eh, cliente de la empresa armamentística española es el Estado español. Entonces, ese Estado español lo que está haciendo es subvencionando a estas industrias, pues en vez de ponerlos a que hagan tanques, los pueden a poner a que hagan coches al final. O sea, al final el que va a comprar ese producto es, es el Estado,
1: ¿no? Y luego, Entonces, y luego es que el país cómo que... se defiende, Diego, de en caso seren... de ya de acaso pues, de algún ataque de, de, de un chiflado podríamos decir como tú. ¿no? Mira,
4: en, en España <risas> nuestro ejército nos ha defendido de Saddam Hussein, o decían uh -huh. eso que nos me a defender de San Hussein y de y de las armas de destrucción masiva que luego se vio que era una mentira burda. En eh, nuestro país, en nuestro ejército, eh, cuando nos atacaron eh, en, y nos ...conquistaron el Sáhara Occidental... ...que era colonia española... ...el ejército español... ...no hizo absolutamente nada... ...el ejército español durante medio siglo... ...estuvo casi en España... ...pues en, en dos momentos ¿no?... ...con dictadura... ...controlando la población española... ...no defendiendo de nada más... ...sino controlando la población... ...pero es que además hicimos guerras en Marruecos... ...por unas colonias que bueno... Defendían los intereses de unos cuantos... ...los propietarios de las minas... ...que tenían las minas en el río en Marruecos... ...entonces claro cuando te pones a pensar en... vale el ejército es necesario porque nos defiende. Si, si miramos un poquito hacia atrás, en nuestro siglo XX, a España el ejército no le ha defendido. En todo estos escenarios se ha utilizado para muchas cosas, pero no para defender a la población española. Y luego, lo que estamos viendo que mata a la gente en España, pues el año pasado ha sido el COVID. La gente moría por cientos, por miles diariamente, y, y de eso no nos protege el ejército. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que, que evaluar mejor lo, nuestras amenazas, lo que nos amenaza a, las, a la vida de las personas, y, y dedicar recursos a eso y no despilfarrarlos despis, uh -huh. en, en mantener un ejército que desde mi punto de vista eh, bueno pues no es necesario no nos hace tanta falta como otras
1: cosas. Bueno, yo siempre que hablo de estas cosas me acuerdo de Costa Rica, que no tiene ejército en el país. Claro, o sea, por y, está, y están pues muy bien, dentro de lo que cabe, Y ha estado en
4: <risas> países que han tenido guerras, en, en, en tanto sí. al norte como al sur.
1: Exacto. Y ellos pues han tenido... Otra no situación. tienen ejército, no. Bueno, pues Diego chica muchas gracias. Eh, Javier, yo no sé si quieres preguntar algo a Diego, pero como has estado ayer todo el día y estás con ella, me imagino, no sé si seguimos no. con la actualidad también que tenemos aquí.
3: Eso, es. solo agradecerle a Diego sí. su presencia aquí, que nos ha revitalizado un poco la, las energías y sí. bueno, va de camino de, de Granada. Buen ah, viaje.
1: Buen viaje. No, pases mucho, ca no pases mucho calor.
4: Bueno, vale, lo intentaré. <risa>
1: un beso enorme, Diego. Un beso enorme. Gracias, Enhorabuena por ese trabajo que estás haciendo. Gracias, de verdad. Gracias. Ver. Y nosotros seguimos, Javier, porque Sergio Ramínez eh, mañana va a estar en la Semana Negra.
3: Está en la Semana Negra, eh, como todo el mundo sabe, es el Premio Cervantes de Literatura, entre otras cosas, y si lo citamos es porque fue, digo, dentro de tantas actividades que hay sí. ¿no? en Semana Negra, vice, fue Vicepresidente de Nicaragua y porque en la última asamblea donde se conformó una asamblea, una eh, asociación nueva por la memoria de Gaspar García Laviana habían anunciado que iría a visitar la casa de Gaspar García Laviana, la casa uh -huh. de nacimiento. No tenemos a estas alturas todavía el dato concreto, pero parece ser que además de presentar su nuevo libro, eh, seguramente que estaría Sergio Ramírez visitando la casa de nacimiento de nuestro Gaspar García Laviana en la cuenca minera.
1: Uh -huh. Vale, pues vamos al sábado, porque en Gijón va a estar la Saharaui Sultana Jaya.
3: Sultana Jaya va a estar en la Casa Sindical de Gijón a las 5, este sábado, eh, en su gira por eh, por el país, por España, después de, de salir de los territorios ocupados del Sáhara, pues ha estado en el Auditorio de Comisiones Obreras en Madrid y ahora en el Salón de Actos de esta Casa Sindical que, que he mencionado. Mencionamos, invitada por la COSARA, que es el eh, la comunidad saharaui residente en Asturias, la corriente sindical de izquierda. Bueno, esta mujer dicen que es quienes la conocen suave, callada y, y afable, y, y contrasta ¿no? con el perfil de, de una brava mujer que ha mantenido pues, en alto la, las banderas de, del Sáhara 560 días, subida a la terraza de su casa, a ondear esa bandera de la República Árabe Saharaui Democrática en el territorio ocupado y que ha sufrido multitud de, de agresiones por la policía. No Nos lo va a contar, eh, ha, sal, ha podido salir de los territorios ocupados después de una campaña muy intensa y le está acompañando un, un activista norteamericano, eh, Tim Pluta, que, que dice de ella que, que, que él vio la violencia que ejercían sobre ella y quería responder él con cólera a esa violencia, pero la maestra, que es Sultana Jaya y su familia, pues organizó primero una huelga de hambre y, bueno, a continuación tuvo enseguida miles de, de seguidores, ¿no?, a pesar de, de la represión. Bueno, representa al pueblo digno de, del Sáhara, demanda de su independencia, que, por cierto, ya tendrían que haber llegado los niños y niñas de vacaciones en paz. Ha habido ahí algunos problemas serios, burocráticos, pero parece que en pocos días los tendremos aquí.
1: Ah, muy bien, fenomenal. Bueno, y el lunes, en Langreo, es el día de Nelson Mandela
3: es el día de Nelson Mandela en el mundo mundial y Langreo lo quiere celebrar porque lo viene diciendo los últimos años, no se le relaciona con el tema de la paz y entonces a las doce del lunes dieciocho, como he sabido los lunes en llama de Langreo hay mercado, ¿no? Hay un poquito más sí. de gente por allá uh -huh pues hay una convocada, una una concentración allí delante, recordando la figura de, de Lenzo Mandela en una fecha que para la gente española pues tiene otras connotaciones, ¿no? Fue el día del golpe de Estado franquista. Bueno, pues eh, este día 18 de julio, desde el 2009, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió, decretarlo como el Día Internacional de Neso Mandela, los, reconoci, reconociendo, perdón, los los aportes de este que después fue presidente de, de Sudáfrica en, en el tema de la cultura de la paz y de y de la libertad. La UNESCO se relaciona mucho también con con esta celebración, por también le habían dado ahí un premio de la paz en en la UNESCO, ¿no?, en, en su época de, de, después de haber pasado 27 años de cárcel, que todo el mundo debe recordar eso, ¿no?, que, que no fue gratis eh, este aporte universal que ha hecho este hombre, y eh, de haber conseguido empezar a eliminar el enorme apartheid que padeció toda la población sudafricana y siendo el primer presidente negro de, de, de aquella nación. Así es que mm -hmm. este sábado... Va a estar, perdón, este, este es lunes 18 de julio a las 12 de la mañana delante de, del ayuntamiento de Langreo va a ser una de, de las celebraciones. Son 104 años desde su nacimiento, lo que se celebra es el nacimiento, ¿no? En, en la fecha o se escoge como como excusa el nacimiento y ese legado marca también la vida de millones de afrodescendientes que en formato de esclavo, es decir, a la fuerza, fueron llevados a los territorios de América Latina y el Caribe, por ejemplo, ¿no? y que continúan organizándose en busca de equidad. Una de ellas, una de estas descendientes, se llama Francia Márquez, y ha sido nada menos que elegida vicepresidente de Colombia y uh -huh. comienza sus funciones el próximo 7 de agosto.
1: Vale. Bueno, pues lo dejamos eh, aquí. Quedamos de vacaciones, el trinca de vacaciones, Javier. Así que, por lo tanto, descansa tú también estos días de, de verano y ya volveremos a, a viajar juntos en el tren. Muchísimas gracias. Que el Pachacuti nos acompañe en este camino.
3: Que nos acompañe en el camino, eh, Monse. Y a ti que descanses no, no solamente en <risa> las vacaciones, un poquito más.
1: <risa> un poquito más, sí. Bueno, pues muchas gracias. Saludos, un saludo.
0: Seguimos escuchando El Tren de RPA. No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Seguimos una y un minutos de la tarde y nos vamos a la Ola Semana Negra de la Universidad de Oviedo porque hoy miércoles a las 6 de la tarde tenemos la conferencia de ida y vuelta mujeres migrantes en el cine y literatura de España contemporánea con Carmen Alfonso, filóloga de la Universidad de Oviedo. Va a presentar Isabel Carrera. Y tenemos también en Oviedo en clave de pop eh, con la actuación a las 7 de la tarde ...los miércoles, por lo tanto hoy miércoles... ...en la Plaza Porlier en Oviedo estará el concierto... Kikirikiki, Alicia Álvarez y David Varela, y también estarán Debile y La Fuerza, y luego pasará para mañana, jueves 14, en la plaza del Concellín, en la corredoria, estará Fer Espina y Los Riders, pero bueno, lo recordaremos también, empiezan ya estos conciertos fantásticos en clave de pop. Seguimos ahora con la Fundación José Cardín, recuerda que los sábados de este mes de julio tenemos unas salidas preciosas, subir al horrio en bus, os llevan por las eh, diferentes ...de esos diferentes lugares en el Concejo de, de Bioviciosa... ...donde podemos ver el horreo asturiano estilo Bioviciosa... ...que es de los más importantes que tenemos en Asturias. Puedes reservar y comprar tickets en la página web... ...de la Fundación Cardín. Eh, Salim es eh, a las diez y media de la mañana... ...y acaban sobre las dos de la tarde... ...todos los sábados del mes de julio. Recuerda también la exposición itinerante del Centro Niemeyer ...y reflejos de Asturias que se encuentra en eh, Cudillero. Estará todos estos días de verano en la Casa Municipal de Cultura. Ya que hablamos del Centro Niemeyer, no olvides de visitar esa gran colección en la cúpula de la Bienal de Sao Paulo. Es una exposición, la primera vez que se expone en, en el mundo. Está aquí en Asturias, en Avilés y luego irá girando por diferentes lugares del mundo. Así que mmm, vete a verla porque merece la pena hasta finales, hasta finales de diciembre. Y en grado tenemos el miércoles teatro con Telva y Pinón de la Compañía Asturiana de Comedias a las 9 de la noche en el Frontón. En cuanto al festival Atardeceres Mágicos en el claustro eh, del Parador de Cangas de Onís, el monasterio de San Pedro de Villanueva, pues eh, hoy miércoles estará el dúo Amati, concierto de cuerda, violín y violonchelo, un concierto en el ábside de la iglesia con entrada libre y gratuita. Mm iremos presentando también más conciertos que tenemos dentro de este séptimo Festival Atardeceres Mágicos en el Claustro. Y con esto lo dejamos. Es miércoles, enseguida estamos subidos a ese vagón medioambiental del presidente de Cepesma, Luis Laria.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Angreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena, con la colaboración del Principado de Asturias. Seguimos escuchando El tren de RPA, con Monse Martínez. El vagón vital, con Luis Laria.
3: Quisiera ser civilizado
1: como los animales. Hola Luis, ¿qué tal?
3: Muy ¿Cómo buenos días? ¿cómo estás? ¿Cómo con calorcito, ¿no? muy bien, con
5: calor, 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 que incluso estaba hablando ahora con unos de Murcia y me decían que estaban pasando un calor loco aquí.
1: Ah, pues Entonces, mira que eh, no están no, acostumbrados eh, los claro, murcianos, ¿eh? Pero
5: tenéis 10 grados vosotros más allí claro. y lo que pasa es que hay una diferencia sustancial que no... Nosotros aquí la padecemos, que es la humedad.
1: Hombre, ellos también. Claro, allí, ¿eh? la humedad. Allí también hay humedad, ¿eh?
5: Ya, pero bueno, aquí wow. la verdad es que de <ríe> la marinera.
1: ¿eh? Bueno, allí por la tarde de humedad teníamos un 50%. O sea claro, que claro, depende, claro, depende, claro, depende. Claro, pero claro, si hay humedad claro, alta, claro, se lleva fatal. La sensación de trámica... qué pasa?
5: Que estos días, sobre todo, que amanece, pero que. Si no fuera porque sabes que va a hacer buen tiempo, la niebla cubre completamente sí, todo ayer. el litoral. Hoy, hoy Entonces, no tanto, claro, pero
1: ayer sí, ayer había mucha niebla, sí, sí, niebla bueno, no, no se veía nada, Candás, claro. no se veía nada, nada nada. De nada bueno, creo que hoy vamos a dar protagonismo un poquito, un poquito al telescopio espacial James Webb. Bueno,
5: pues es que no lo sé. merece. ¿eh? Sí, ¿eh? Lo merece. Mira, el James Webb es un telescopio que está ahora a 1,46 millones de kilómetros de nosotros. Uh -huh se lanzó el 21 de diciembre y resulta que este telescopio, fíjate, o sea no, no nos pasa solamente a nosotros, pasa en muchos otros sitios. ¿eh? Este telescopio estaba tasado, por decirlo así, en, en este caso, en 1.360 millones de dólares. Uh
1: -huh.
5: Y casi, en este caso, fue 10 eh, veces más. Uh -huh. Porque costó eh, cercano a lo que es precisamente mil millones de euros. Cercano, no llego. ¿eh? O sea que imagínate. Bueno, pero es la herramienta más espectacular que ha creado el ser humano para poder saber, incluso ver, incluso ver, el momento en el que se formó nuestro universo, ese pluriverso fantástico. Yeah. De hecho, las imágenes que estamos teniendo ahora andan en rangos superiores a los... En este caso, a los 6.000 millones
1: de uh -huh. años luz. Uh -huh.
5: Imagínate. Sí, sí, una que un telescopio nos, nos pueda transportar al tiempo tan lejano así es increíble, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad Bueno, que pues sí.
5: es una herramienta que, que costó muchísimo. Eh, fue pues a lo largo de un proceso de ocho años, se fue construyendo y se encontraron con muchísimos problemas para 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 ultimarlo, pero sobre todo para mmm, depositarlo en un sitio mmm, específico ...que está entre la Tierra y el Sol. Claro, ¿ese sitio por qué está ahí en ese sitio? Pues claro, hubo que valorar muchas cosas... ...entre ellas la térmica. Y fíjate, la térmica... Por ...ahí está teniendo una gran cantidad de temperatura... ...¿qué hicieron? Una vela gigante. ¿Eh? Hay una vela gigante que tapa los seis metros cuadrados... ...de óptica que tiene este eh, telescopio... Y es una vela gigante que es tan grande como una cancha de tenis. Uh -huh. Para que realmente eh, tenga una sombra y la radiación solar no le afecte al sistema, en este caso, de, de observación. Uh -huh. eh, algo realmente fantástico, fíjate que además este mm, quiere, en este caso, y lo supera al, en este caso, al, al Hubble, que es el que teníamos que seguimos teniendo, perdón, a 580 kilómetros de altura sobre nosotros, y que es un tele telescopio óptico que fue capaz de aportarnos la observación de más de 2.800 exoplanetas y, bueno, un sinfín de elementos. Pero este multiplica por 100 la capacidad que tiene el Hubble y también multiplica por 150 la capacidad de reconocer cualquiera de los demás ámbitos del universo. Una de las bases es precisamente... Pues, en este caso, eh, conocer el polvo cósmico. Y esas micropartículas de polvo cósmico, que suelen ser de unas, más o menos, unas entre las 90 y las 100 micras, son las que propagan y garantizan que esa longitud de onda eh, tenga una incidencia espectacular en lo que es especialista este telescopio, que es en infrarrojo. Cómo la radiación infrarroja puede darle una cantidad espectacular de calidad en píxeles que no hay ningún ninguna cámara fotográfica en el mundo, ni terrestre, ni de otro ámbito, que pueda superarlo de ninguna manera. ¿eh? Yeah,
0: yeah, bueno, pues yeah, yeah. yo creo que es yeah, yeah. algo yeah, yeah. realmente
5: pues fantástico, es fantástico y sí. es una buena noticia, a pesar de que realmente uh -huh. sea costoso. Y puede incluso, incluso hay sospechas de que el James Webb nos pueda dar información de vida extraterrestre.
1: Bueno, Sabemos a... desde
5: hace unos meses que, por ejemplo, hay vida extraterrestre a nivel de organismos extremófilos que soportan temperaturas extremas, falta de luz, o oscuridad completa, no necesitan oxígeno, etcétera. Pero es muy posible que podamos reconocer algunas otras vidas mucho más rápido de lo que pensábamos gracias a este... A este.
1: Ya, ya. Y, oye, este desde luego, la información nos va a seguir enviando, lógicamente. Oye, pues sí. ahora una noticia mala. Si es que te diga, volvemos otra vez a las redes pelágicas francesas eh, que están pescando de manera furtiva en este año, este verano 2022. Pero es que se ha denunciado en el 21. Estoy mira, estoy encontrando denuncia en la presencia sí. de arrastreros franceses. La flota de denuncia de arrastreros franceses en el 17, en el 18. O sea, to estamos todos los veranos igual.
5: Mira. Eh, desde que se llegó a un acuerdo, que fue el acuerdo de Bilbao ah, en el 2010, en el que sobre todo Francia y España eh, llegaron a, a formular una serie de protocolos y de respetos en cuanto a lo que era la incidencia de pesca en aguas interiores. Estamos hablando de aguas, no estamos hablando de aguas allá a 200 millas, no, no, estamos hablando de zonas muy periféricas a la costa asturiana, ¿eh? y estamos hablando de la zona del Cachucho, toda esa uh -huh. zona donde... Nosotros hemos trabajado en investigación de calamares antes. Bueno, pues decirte que se había hecho un acuerdo, que era el acuerdo de Bilbao en el 2010, en el que se respetaban eh, y no había incidencias. En este caso no habría eh, ningún tipo de actividad pesquera en el ámbito de lo que es precisamente el arrastre pelágico, que es atroz, es realmente claro. atroz. Los arrastres son todos negativos, porque el arrastre claro. de fondo pues eh, arrasa con todo. Y el arrastre pelágico, imagínate, una red inmensa, 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 que su boca, eh, que va captando todo lo que entra dentro, su boca es de el volumen de un campo de fútbol. Anda. La boca, ¿eh?
1: Sí, sí, qué barbaridad. Es terrible. Hombre, es terrible. ¿qué ocurre?
5: Además está a medias aguas, captura pues desde especies que no son comerciales, eh, que no tienen ningún interés en este caso de, 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 aliment de como alimento, pero captura incluso cetáceos, captura mm, cualquier tipo de especie que, que, que entre dentro, hasta ballenas, o sea cualquier cosa entra dentro y eso, pues en el 99,99% ,99 de los casos se muere todo, absolutamente todo. Hay Bien. algún lance, hay algún lance que mataron hasta 114 delfines.
1: Bueno, bueno, por favor, de todas formas... Estamos hablando de
5: 114 del fin. Claro, ¿eh? pero
1: ¿y, y, la, ¿y la Guardia Civil Costera, que no, 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 no los detecta Mira, o eh, qué pasa? ¿Cómo no sé es qué esto? pasa
5: con España, pero ahora mismo, o es que no nos tienen ningún respeto, porque no solamente estamos hablando de franceses, estamos hablando de irlandeses, etcétera, que no nos tienen ningún respeto. Pero si además es que hoy los barcos, no es como hace 50 o 60 años, que entraba un barco y no se enteraba nadie hasta que lo veía a vista es que hoy tenemos unos sistemas de posicionamiento, todos los barcos, y cualquiera desde casa, con un programa desde casa, desde el ordenador, ya. puede estar viendo absolutamente todos los barcos que están pescando, tanto los del puerto local como sí, sí. los que puedan estar en ese ámbito eh, marino.
1: ¿Entonces? Y sin
5: embargo, ¿qué ocurre? Que no van a ellos. ¿Pero por qué? Que no me digan a mí que la patrullera de la Guardia Civil, o que, ah. por ejemplo, pues, una patrullera de aguas interiores... Que no me digan a mí que no hay forma de ir a controlarles, a exigirles qué están pescando, cómo están pescando y esa denuncia para que no vuelvan a pisar más. Bueno, pero es que todos eh, los años lo están haciendo.
1: Pero es ilegal, es delito, ¿no?
5: Hombre, es ilegal, es que es delito. Es delito y además hay una cosa. Es que realmente creo creo que la administración española está tapando, se está tapando los ojos. Eh, ¿Qué pasa? Que la diplomacia entre países a veces tiene que permitir la ilegalidad en el ámbito pesquero, en el ámbito hortofrutícola, en el ámbito comercial de cualquier índole, en el ámbito que, que queramos, pero ¿qué hay, que hacer contentismo? O sea, que no tenemos que regular mediante mecanismos, en este caso, que son leyes de absoluta ejecución por las partes para que realmente esto no ocurra, Claro, es que estamos pescando, eh, estamos comiendo bonito en casa, estamos comiendo bonito en un restaurante. Mm. Los que se comen aquí, se cogen todos al pincho,
0: claro, se cogen claro. todos
5: por vara, sí, se sí, cogen sí, sí. Eh, uno a uno. Uh -huh. Pero es que estos arrasan y así precisamente se pone en peligro la sostenibilidad, en este totalmente,
1: caso, de totalmente. la masa
5: biológica que tenemos. Totalmente. No solamente de las especies comerciales, sino de toda la masa alimentaria uh -huh. que tienen esas otras especies comerciales. Bueno, o sea, sí. es que esto es... Una bancarrota a nivel de captura.
1: Sí, sí. La pesca con redes pelágicas está prohibida a menos de 12 millas en, en este país, ¿no?
5: Bueno, claro. Pues mira, el 31 de diciembre se acabó, se llegó a finalizar el acuerdo eso y seguimos así de una manera absolutamente indigna. No es normal. Y a mí no me extraña que los pescadores de las distintas zonas que son afectados por ello monten en el cólera. Pero es que hay que ser rebeldes. O sea, ante una ilegalidad de tal magnitud, no nos podemos callar. No nos podemos callar la sociedad en el conjunto, los que son realmente también, digamos que, eh, eh, sacrificados porque son los que están pescando en esas áreas. Tú imagínate ir a pescar allí y que te acabe pasar un arrastrero de esos. Uh -huh. Pero es que es desolante. O sea, tú imagínate lo que es ver eso... Ahí, arrastrando esa masa tan inmensa, esos barcos grandes, espectaculares, y que después tú estés pescando con una vara, los bonitos, yeah. al anzuelo, uno a uno. Uh -huh. No es posible.
1: No, 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 habría, no es, que, es que...
5: habría que poner el grito en el cielo y decir, señores, aquí la ley es para todos igual. Claro. Y si nosotros tenemos algún compromiso con los franceses, esos compromisos tienen que ser legales. Pero no podemos hacer, en este caso, ojos ciegos y oídos sordos, por no meterles eh, la sanción que tenemos que meter y para no evitar, digamos, que, pues que, que tengamos algunas otras circunstancias. Nosotros tenemos que velar por la integridad de las aguas nuestras. Y los franceses que velen por las suyas. Sí, Nosotros sí. no nos tenemos que meter en las francesas, pero que ellos no se metan en las nuestras.
1: No hay acuerdos, además, pues, los acuerdos son para cumplir, digo yo.
5: Claro, es que además estamos poniendo en peligro, como digo, la masa poblacional, la biodiversidad... Y en este caso, pues todo lo que es el ámbito, no solamente extractivo convencional, sino toda la masa también alimentaria uh -huh. que hace crecer a las especies que son comerciales. Claro, exactamente. Y aquellas especies, matar un delfín es un delito. Uh -huh. Matar un delfín es un delito. Es una especie protegida. ¿Cómo nos podemos permitir que, que puedan morir 100 en un arte y no vayamos allí a decirles qué es lo que están haciendo?
1: No, no, no lo entiendo. O sea que otro Además, año más, otro verano más se denuncia esto. Claro, vale,
5: todos, claro. Los, todos los veranos. Además, vuelvo a decirte, no hay disculpa Cualquier persona en casa puede ver la posición que tienen los distintos barcos pescando en el área perimetral más cercana. a uh él.
1: -huh.
5: O sea que las administraciones, sea pesca, sea cualquier otro ámbito, las tienen igual que nosotros
1: claro bueno pues eh, con esta denuncia la hacemos eh, lo dejamos esta denuncia enérgica lo dejamos y te damos vacaciones también a ti que el tren se queda unos días de vacaciones de verano y bueno pues volverá no sé si en agosto o septiembre pero vuelve eso desde luego estupendo pues descansa te iré a ver un beso enorme como
5: fogonera ¿eh? vas a seguir quemando por ahí pero quemando que no falta. bosques sino hay que quemar sueños, hay que soñar y hacer los posibles y decir venga estos es fantásticos así pues sí viviendo, pues ¿vale? tienes
1: razón un beso te veo venga un Gracias. besito Gracias. chao chao Aquí estamos con aula de calor de las que con esas eléctricas. Es que las tenemos que escuchar, que es una canción fantástica para este día caluroso. Falta minuto y medio para llegar a las 2 de la tarde. Aparcamos el tren con los saludos de Pablo Mateo y de que os hablamos en Sigan Enseguida las noticias mmm, con las compañeras de informativos de RPA. Las noticias de las 2 de la tarde. A hidratarse, cuidado con este calor. Buena tarde, hasta mañana.